0: 业余历史之古希腊，大家好，这里是老胡胡，继续跟您聊古代希腊的历史。上回书咱们说到，亚历山大神话了自己，稳稳地掌握了埃及。实际上到这里，他东征的目标已经完成了，而且是超额完成。之前就没有提过埃及的问题，他这个时候是完全可以跟波斯议和，大家都开开心心地回家，这事就算结束了。不过这么一来，他就会矮波斯一头。当时的传统是。谁拥有巴比伦，谁才是天下共主。如果你不能全面的把波斯打败，那么波斯仍然是那个按中国话来讲奉正朔的主流统治者。你亚历山大充其量也就是一个厉害的割据政权。我个人猜想，如果是他爸爸打到这儿，可能已经结束了，而且他爸爸花的时间可能比这个要长得多。毕竟中年人啊，谨慎很多。不过亚历山大不是他爸爸。这个时候的亚历山大也只有二十四岁，年轻人梦想的种子，在天时地利,利配合的时候，谁知道会开出多美的花，结出多大的果？话分两头，再说波斯那边，大流士三世回到首都，一直密切的关注着亚历山大的动向，一方面积极议和，一方面积极备战。和谈被拒之后，他越来越清楚，最后的决战。是躲不过去了，于是举整个帝国之力，筹备了一场会战，做好万全之策，等待着亚历山大的到来。公元前三百三十一年七月，亚历山大带着军队离开埃及，朝着巴比伦的方向进发。跟四年前穷得叮当响的亚历山大相比呀、啊。现在的亚历山大可以说是拥有了以前没法想象的资源。亚历山大本人已经从一个毛头小伙子，带头冲锋的时候还会被对方围攻的这么一个愣头青，现在已经是一个经验丰富的三军统帅，深谋远虑，威风八面。而他手下的军队也是身经百战，战斗力是越来越强，而且到目前为止，每战必胜，士气高涨。他们各层级的领导团队也都已经很成型了。这个时候，大家都嗷嗷叫着，想要去跟波斯人决战。从埃及到巴比伦的直线距离并不算太远，不过在这个地方行军呢，就有一个问题。现在都知道，这地方是沙漠地区，沙漠地区是没有办法行军的。他们先是沿着海岸线来到了推罗，然后朝东到大马士革，之后才向东朝着巴比伦进发。很快就到达了两河的上游地区。两河流域是人类最早的文明。以前我们提过，这个美索不达米亚本身就是希腊语，是两河之间的意思。这两河呢，是幼发拉底河和底格里斯河，两条河都是顺着地形由西北向东南流，基本上是平行的，或者叫并行的。靠西这条叫幼发拉底河，靠东的那条叫底格里斯河。军队先是渡过了幼发拉底河，然后又渡过了底格里斯河。渡过底格里斯河后的第四天，来到了尼尼威的附近。这尼尼威啊，是亚述时期就有的一个古城。这个时候，情报就发现了波斯军队的踪迹。亚历山大赶紧派人做详细的侦查，侦查的结果是波斯大军就在附近。在阿贝拉城旁边一个叫高加米拉的地方，这个地方大概现在就是摩苏尔附近，在伊拉克的北部。马其顿军选了一个隐蔽的地方扎下大营，把辎重粮草都安置好，安排士兵休整。亚历山大带着手下的将领研究所得到的情报，商量这仗该怎么打。波斯国王大流士三世这次可是倾尽全力，老底儿全都搬出来了。波斯境内能战斗的军队全都被他给找来了，据说有24个民族，各种各样的骑兵，各种各样的步兵。这次比较厉害的一个是有15头战象，还有200辆战车，这些战车都在车轴上装了巨大的镰刀，起了个名叫“卷镰战车”。这些部队且不说战斗力如何，他们最起码能唬人呢。其实战斗力是真不怎么样。纵观有史以来啊。这个战象就一直是专门负责吓唬人的。反正我看到的历史书里边，战象打赢的好像还没有，没怎么见过。这大象比马可聪明多了，它越聪明就越不听你的，有自己的主意。你让它去冲锋陷阵去送死，它不干。而且大象的给养不是马能比的，马吃草药是一槽子一槽子吃，大象是一车一车的吃。所以，战象在很大程度上就是为了吓唬敌人，甚至是吓唬对方的马，因为动物都是怕更大的动物。而这个战车呀，也是被淘汰的战术了。这个马拉战车对战场的要求很高，你战场不平，这战车根本就冲不起来。而且，其实你冲过来也没事儿，我给你让开就是了。这就像坦克一样，在现代战争里面，坦克一旦……被对方瞄上，那就是一个活棺材。他必须配合着其他的战略战术来使用。所以这次大流士三世也是想尽了各种办法，像象兵啊、战车呀、啊，这都是没有办法的办法。他就是想把各种可能性都尝试一个遍。还有一个很重要的，就是他要用人数淹没亚历山大的质量。这次会战的人数啊，就更是众说纷纭了。好几个历史学家的记载里面都是人数超过百万。经过后世的研究者把这个水分挤一下，大概应该是超过二十万。大刘是为了战车活动起来方便，特意把整个战场啊都给铲平了。该挖的挖，该填的填，可以说做好了一切准备，就等着亚历山大来会战。马其顿军在营地休息了几天，亚历山大组织手下的将领研究了刚刚得到的情报，商讨对策，安排战术，计谋已定。该来的总是要来，整队开拔，决战马上就要开始了。最后这段行军是夜间进行的。亚历山大军纪森严，夜间行军是绝对不许说话的，保持安静是为了随时可以向敌人发动奇袭。离战场越来越近，波斯人的军营已经看得很清楚了。开始是一点火光在地平线上出现。随后，这火光是越来越多，越来越多，越来越多，越来越多。亚历山大看到这么多的军队，也不由得倒吸了一口凉气，人可真多呀！当时马其顿军队就到底是不是马上就攻击，趁夜偷营劫寨，还是先扎营等明天再打？还经过了一番讨论，最后亚历山大决定说不。晚上打敌人看不见，我们也看不见。我们还是明天光明正大的跟他来一场决战吧。次日清晨，两镇队员几十万大军在这儿严阵以待，每个人都是又紧张又兴奋。波斯那边二十四个民族的军队啊，各种奇装异服，有些从来没有见过的武器。最显眼的就是前面十五头大象，还有很显眼的就是二百辆分在不同单位里面的。卷帘战车装在车轴上的大镰刀是明晃晃，夺人二目；冷森森是要人胆寒。这次波斯军队排在前面的仍然是骑兵，他们的一万不死军已经在伊苏斯啊都死光了。现在时间虽然也不是太短了，但是恢复那么大一支有传统、有历史的军队啊是非常困难的，现在也都还没恢复出来。所以这次、啊。波斯军队虽然人数众多，但是它一个非常大的隐忧就是没有核心的最精锐的力量。波斯军队排在前面的，除了中间有一少部分精锐的步兵之外，全部都是骑兵。他们把战线拉得非常非常非常的长，他的目的就在于不让马其顿军队来包抄自己。这个说明啊，他们对马其顿的战术啊也是有非常深入的研究和探讨的。马其顿这个“真锤”战术就是用骑兵包抄敌人的侧翼和后方，对敌人进行条块分割，一个一个的把敌人给吃掉。那这回呢，我在两翼啊都是特别的长，不但不让你包抄我。而且我还要包抄你，马其顿军队也是一样，侧翼也是非常薄弱的，一旦被对方打开，同样会陷于被动之中。亚历山大对这一点是非常的清醒，要不怎么是战神呢？而且早已经准备好了应对的策略。双方僵持一段时间之后，波斯开始驱动战象，让这些大象首先发动进攻，结果一上来就掉链子了，这些大象啊。看见这么多大刺猬，他不敢过去。而这大象跟马不一样，这马只要不受惊，它还是受你控制的。但是这大象呢，它一旦不听话呀，你还得哄着它。要是它狂起来呀、啊，到底谁受伤还不一定呢。那时候就得把大象直接杀在当场。结果这十五头大象啊，是一点用场都没派上。到底怎么处理这些大象，史书上没有交代。也有可能就像罗马帝国时候那样，直接拿一个大针呢，当场就把这些大象都给杀死了。大象那个闹剧演完了，开始正式的决战了。实际上，这是一场包抄与反包抄的决战。大流士三世把战场搞得这么大、这么宽，其实也就是这个目的，让你没有依凭。我的战线长，你不能包抄我，我可以包抄你。亚历山大对这一点看得非常清楚。他一开始就带着队伍向右边行军，他们的阵势还是老样子：左路是帕米尼欧领导的步兵，最左路有瑟萨利的骑兵掩护；右路是主要的骑兵，还有其他的混成部队，由亚历山大带领。他们的部队越往右走，越往右走就越接近波斯战线的边沿。这时候，波斯部队看出来不好，了，连忙派出骑兵阻拦他们的前进。想把马其顿军队啊撵到中路去，但是亚历山大非常的坚决，打退了几路的封锁。由于马其顿军右路的吸引，整个战场的重心都朝着马其顿的右路和波斯的左路，就是这边压过来了。马其顿的步兵稳稳的守住，骑兵是一步一步的向右边压迫，等待着突击的时机。整个队伍越来越往右靠，眼看就要出了这个平坦的区域了。波斯军队的战车，他着急了，出去就派不上用场了。于是这些战车就狂奔过来。马其顿军队对此事早有准备。说来好笑，对付这战车的方法呀，怎么弄呢？就是闪开路让他走。因为一辆战车呀也不是很大，只要队伍能够协调好、指挥好，一二三，让开一条路让他过去，就没有任何的损伤。所以说，战车这时候已然是过时的战术。战车冲过去容易，回来就难了。把你让开的那些人，个个都是铁血战士，拿着两三人高的长矛。战车一过去，马上就会有长矛、投枪投过来，还有箭射过来，要不就是把马给扎死。四匹马倒下，一匹，这战车就完蛋了。这个时候，在战场聚集这么多战车啊，纯属行为艺术，根本没有起到应有的作用。亚历山大现在等的就是一个缝隙，一个机会。马其顿的长枪步兵坚固的防守，就是为了让他能等到这个机会。波斯军队虽然人数众多，但是阵型还是相对比较散乱的。咱们以前说过，有24个民族组成的阵型，能坚持到现在已经是很厉害了。战场瞬息万变，亚历山大前方的波斯骑兵遭到来自克里特岛的弓箭兵的猛烈射击，一个犹豫，缝隙就出来了。亚历山大催马扬鞭就杀过去了，后面紧跟着就是他的伙伴骑兵，波斯骑兵紧追不舍。不过这个时候亚历山大已经冲起来了，波斯人在掉头往回追，可就是慢了半拍了。真锤战术，这个大锤就开始抡起来了。亚历山大左边这个色萨利骑兵啊，正在苦苦支撑。亚历山大在右路形成了突破，左边的压力就逐渐减轻了。亚历山大带领的骑兵形成了一个锥子，到处寻找战场的破绽。长枪步兵也逐渐转入进攻了。步兵推进的速度虽然不快。但是非常的稳，稳扎稳打，一步一步朝着大刘氏三世逼了过去。现在挡在波斯国王面前的是禁卫骑兵和禁卫步兵，还有两千从希腊雇佣来的重装步兵。这个时候，双方发生了激战。马其顿的前锋已经可以看见大刘氏的脸了，在这地方就像绞肉机一样，马已经转不回来了。步兵和骑兵纠缠在了一起，双方都损失惨重。亚历山大的近卫骑兵几十个人都倒在了地上，步兵就更不用说了，当时就是尸横遍野，鲜血四溅呢、啊。波斯国王大流士三世看见惊心动魄的场面啊，直吓得是亡魂皆冒。这位国王做出了跟上次一模一样的选择，他跑了。国王逃跑的消息啊，慢慢传开了。那这场战役的结果基本上也和上次一样，亚历山大的马其顿军队大获全胜，各个民族、各个地区的军队啊四散奔逃。按照常理，大流士三世应该是回到自己的首都，或者回到巴比伦，或者回到苏萨，或者回到波斯波利斯。大流士根本就没有往这边走，他非常清楚亚历山大下一步的计划是干什么。结果他就绕开了这些城市，一直往东逃。而亚历山大现在的任务是赶紧奉正朔，接下自己天下霸主的地位。那么波斯的三个首都他必须全部都得拿下，那就是巴比伦、苏萨和波斯波利斯。在巴比伦和苏萨，亚历山大都进行了非常盛大的入城仪式，向天下宣布，当今霸主就是我亚历山大。尤其是在苏萨。亚历山大骑着白马，撒着花瓣波斯权贵全部匍匐在亚历山大的脚下，表示臣服。亚历山大拿走的不只有胜利，还有波斯人的黄金。波斯王国多年在这里积累的财富，全部被亚历山大拿走了。在波斯波利斯，亚历山大碰到了一点麻烦。波斯波利斯是波斯人的老巢啊，要怎么叫波斯波利斯呢？这里地形险峻，是易守难攻。它位于现在设拉子附近，有一个类似温泉关的险隘，被称为波斯门。当初大流士委派的总督叫阿里奥巴尔扎尼斯，现在仍然带着不少军队驻守着波斯门，而且呢，他们手里有一大笔钱。其实亚历山大是不需要来波斯波利斯的，他们很大程度上也是为这笔钱来的。第一个，我要先拿到这笔钱，还有。就不能让大流士三世拿到这笔钱，否则再对付起来他就麻烦了。亚历山大在这里用了基本上波斯人在温泉关用的一样的办法，找了一个当地人带路，绕小道包抄，获得胜利，没有费太多的力气。到这个时候，亚历山大对波斯的战争可以说是大获全胜，他可以大声的对全世界宣布：“我就是世界之王！”打败了波斯，自然是欢欣鼓舞。亚历山大带着所有的军队在波斯波利斯整编，一方面休息，一方面补充战斗力，一方面还得分点钱。毕竟这几次大胜啊，获得了非常巨大的财富。所有跟着亚历山大打仗的人，包括投降他的人都分了一杯羹。同时，他们一直在关注着、打探着大流士三世的动向。亚历山大在波斯波利斯休整到七月份。带着队伍开始向北进发，他的方向是埃克巴塔纳。他们得到消息，大刘氏三世准备在那个地方招兵买马，对他们进行反扑。埃克巴塔纳现在叫做哈马丹，是当时波斯国王的夏宫所在地，位于现在伊朗的西北部，算是波斯的四个首都之一。大刘氏从高加米拉失败以后，直接就跑到这儿来了，应该他还是有后招的，在战役之前。就有所准备。亚历山大现在最主要的任务就是要找到大流士三世，不管怎么处置他，要有一个处理的方法。拿中国的话来说，这叫前朝余孽呀，不能处理的干净利索，这必有后患。在出征开拔之前，亚历山大是一把大火，把波斯波利斯的波斯王宫烧成了灰烬。这把火是正式宣布了波斯王朝的覆灭，由居鲁士大帝建立的阿契美尼德王朝。历经220年，到此算告一段落。从波斯波利斯到埃克巴塔纳。这段行军是很单纯的，就是行军，没有碰到什么战争，没有碰到什么阻拦，他们进城也非常顺利。一看，哎，大流士三世早已不在这儿了。但是毕竟经过了长途的行军，亚历山大还是决定在这儿休整一下。亚历山大观察了形势之后，决定在这儿建一个前线基地，然后自己带队亲自追击。他把帕米尼欧留在了这里。这时候，帕米尼欧已经快七十了。再往东追。就是越来越高的山地，就别再折腾老头了。而且呢，留了一半的军队给他，他觉得这么多军队追击大流士三世已经是绰绰有余了。在临走之前，亚历山大收到了一个消息，让他松了一口气。这个消息来自希腊的后方。马其顿出征以来啊，斯巴达就一直跟波斯人勾勾搭搭，他们从开头一直就没有加入过柯林斯同盟。当时马其顿是忙于备战，也没时间管他们。斯巴达是一直想找波斯要钱，好反抗马其顿的统治。不过伊苏斯一战败，波斯就没有时间，也没有能力来援助斯巴达了。不过马其顿本身也并不安定，他们在北方跟斯基泰人打的时候遭到了失败。斯巴达人趁着这个机会啊。就招募了很多当时在伊斯斯,斯战败的希腊雇佣军，也找到了不少盟友。在斯巴达北边有一个城市叫做梅格洛波利斯，他们不愿意跟斯巴达干。结果斯巴达呢就组织联军围攻这个梅城，这个小城邦也不含糊，一直等到安提帕特前来救援。安提帕特带领马其顿军队跟斯巴达是一场血战，斯巴达是大败亏输。从此以后。似乎历史上就再也没有提过斯巴达这个名字了。老家的头号死敌被搞定了，亚历山大现在自然是塌下心来，一心一意的。眼前这个死敌就是波斯国王大流士三世。亚历山大经过千辛万苦，一路上是百战百胜，终于成为天下之主。至于他能不能追击到大流士国王，后面又有何种奇遇,遇？欲知后事如何，请听下回。大结局。